0: Hvilken tv-lege ville du helst tilbrakt en halvtime med? Den pillespisende Dr. House? Den alltid like fløtepuskjekke McDreamy? Eller den superambisjøse, men sosialt totalt inkompetente Kristina Young? Svaret er ingen av dem. Dine nye favoritt-tv-leger er gjester i ukas Tettpå. Er du nesten rett fra premieren på vad feiler det deg? Elisabeth Eggen, Vasim Sahid og Astrid Nylander Almas. Og velkommen alle tre. Tusen takk. Vi skal snakke med dere om legelivet selv. Det gleder jeg meg til. Men først, du er jo også her, Kristina Hellesland. <laughs> jo, hei hei. Hei hei. Jeg trenger å lufte ut litt. For luft,
1: Ly. luft. Takk.
0: <laughs> fordi for et par dager siden så var jeg hos øyelege. Det angår for så vidt dere leger også. Det var noe inne i øyet, jeg skulle sjekke, ikke sant? På innsiden. Og jeg ble henvist for fastlegen, så jeg fikk et brev hjem. Og så står det nederst på det brevet. Kom, time, klokkeslett navn på legen. Og så står det under, vi opererer også tunge øyelokk og reduserer pose.
2: <laughs> vi ser du er født i... Du var det glad i på sånn... Vi ser at du er det født på 70-tallet. Ja, mm. De ser at jeg er 39, 39
0: om en uke. Mm. Liksom. Og de tenker at denne kvinnen her, ja. eller som min kjære bedre halvdelt, de har googlet deg. Ja,
2: ja for
1: du ble jo veldig såret.
0: Ble, eller fornærmet. Jeg ble dødsprovisert. Jeg trodde det var ekstremt spesielt, spesielt mot dig. Ja, jeg trodde det ja. personlig var. Men så begynte jeg å tenke, ja, man det mot menn? Altså få menn den samme nederst på linjen sin på inkalling? Gjør man det alders rett om mann? Hvis jeg hadde vært en, en jente på 22, hadde vært mer sånn, vi tilbyr oss permanent make-up- eller altså sånn, at du kommer
1: for å sjekke magesåret. Vi kan også gi den tømmertokke. Altså er det er det greit å holde på sånn? Nei, det kan jo ikke det kan man jo ikke si er greit. men man kan jo si det er desperat legere desperat tider kanskje. Eh, god markedsføring og Jakter nye, jakter nye markeder, men nei, nei, det er jo ikke greit. Jeg tenker liksom legeetisk også, man skal jo redde, redde liv, man skal ikke tilby noen å løfte øyelok,
2: Vi har jo egne etiske regler for leger, som jeg vet av legeforeningen. Og der er det et ganske langt punkt om markedsføring faktisk, og det er veldig, veldig strengt da. Og nå vet du ikke jeg, jeg kan ikke så godt at jeg kan sette meg til doms over det der, men det, der, det er jo en delikat blanding der av at du faktisk er innenfor det offentlige systemet for å henvise fastlegen til en øyelege som da har refusjon, som det heter, ikke sant? Han har lov til å få sånne henviste patienter, samtidig som de tjener penger, ikke akkurat under bordet, men i tillegg da, til å gjøre kosmetisk kirurgi og sånne som ikke er dekket av det offentlige. Og det å da slenge på det, på en innkalling, til noe som egentlig var inni det offentlige systemet, da, det synes jeg høres på kanten ut da, i mm -hmm. hvert fall, at det liksom, and by the way, mm. uh, ja. ja.
0: Jeg kommer for å enda opp meg litt lenger unna å ønske meg en uh, løfting av øyelokk eller reduksjon av poser, kan jeg forstå. Så prøve. bra! Kristine, <laughs> uh, du ser på House of
1: Cards, sant? Ja, eh, eller ser og ser. Nå er jeg så irritert at jeg har sluttet. Ja, ass, nei, kan jeg ja. ikke
2: si hvordan det går? Det det her, vi, skal, vi, vi skal
1: ikke spoile noe som helst
0: jo litt, ja, for jeg skal si ja. jeg holdt nemlig også på fall av, og det var særlig en episode når president Underwood han ligger da på sykehuset og venter på en levetransplantasjon, og så begynner han å ha det snøret,
1: og så kommer det
0: drømme, kommer sånn evig lange drømme sekvenser det er spoiler ok,
3: nei, men det spoiler ikke, men jeg så, jeg så på de episoderne med alle de drømmene, så jeg sa jeg til kona vet du, hvor, hvor mange av disse drømmene må vi se egentlig, det var først til vi hadde sett poenget
0: det så kjedelig, ja, det kjedelig. der ute, hvis noen hører på når du har lyst til å skrive en drømmesekvens in i manus, da skjønner vi som ser på at du ikke har noe annet å komme med. Så, så bare dropp deg. Vi er ikke interessert. Vi
1: er ikke interessert, og, og det startet vel allerede i første episode, så du trengte ikke å vente så lenge før første drøm entret heller. Ja.
0: Nå er det færre drømmesekvenser, og noen har hatt seg som endelig, som burde hatt seg for lenge siden, så nå er jeg litt mer igjen, da. Jeg jeg mennå, men altså, kutt drømmesekvensene. Det var en av dere som hadde tenkt å fortelle noen drømmer her i dag, legerlaget.
1: Uh, nei. Jeg hadde
0: det, men etter det du har sagt nå, så
1: stryker jeg det fra listen. Det er jo generelt utrolig kjedelig å høre om andre drømmer. Existert. Ja, ja.
0: Mm. Mm. ja. Dere er her, fordi at denne uka var det jo premiere på vad feiler det deg? En serie hvor dere tre konkurrerer med helt vanlige folk i å finne folks eh, ekte pasienters diagnoser. Eh, vanlige folk får lov til å bruke Doctor Internet. Eh, dere må bruke hodene og kunnskapen dere har. Eh, og etter første, første episode så kommer det ikke noe kjempegodt ut av det. <laughs> Nå ligger dere litt, litt, foran, litt foran i løpet selvfølgelig. Vil dere si at legelaget tar revansj eller kommer bedre ut etter hvert? Vi vinner ikke alle, og vi taper ikke alle heller, heldigvis.
4: Det kan jeg jo og, avsløre. Og spørsmålet, eller svaret litt liksom sånn diplomatisk er, hva er å komme godt ut? Er det å få det poenget til slutt, eller er det å ha vist folket hvordan du resonerer, og sånn at de hjemme sitter igjen med noe? Mm. Og det er jo det som er målet, da.
0: Og så vet vi alle, det er dere
2: som har rett til å skrive ut medisiner. Ja. ja. Så dere vinner. Ja. dere vinner jo det lange løpet, uansett. Og vi hadde jo forandret fram i kontrakten, for vi skjønte at det blir bedre TV om vi taper litt, så vi hadde en sånn fast sum som bonus, Trøstebonus, for en lege å tape faglig på TV, det svir. Mm. Mm.
0: Men altså, det var mange som har snakket om det disse dagene, pasienter som googler. Der kan, jeg kan bare rekke på hånden og si skyldig med en gang. Jeg kan finne på å gå til legen og si, hei, jeg har bi-julbetennelse. Mm. For det har jeg googlet meg frem til, og så sier de nei, det har du ikke. Det mange som tror de har det, men du har det ikke. Jeg har også gått og sagt, jeg har minst to svulster i nakken, for nå holder jeg på død. Mm. Svaret var nei, du har ørebetennelse. <laughs> men altså, hvor irriterende er det når du kommer en person som har vært i alle nettets av lider av?
3: Jeg synes ikke det er irriterende. Vi har en befolkning nå som på en måte behersker internet, som har det evner og viljer å forvalte relativt avansert medisinsk kunnskap. Og, og dette er en virkelighet vi må forholde oss til. For øvrigt så synes jeg at en patient vil søke information om sin egen tilstand, vil være med å ta ansvar for behandlingen, vil være delaktig i behandlingen, tror jeg er en fordel, og en opplyst pasient er egentlig en fordel. Mm. Problemet er jo at man kan finne så mye rart på nettet, ikke sant? man kan grave seg bort på de merkeligste sider og pådra seg de verste diagnosene. Så jeg er veldig tro på å ha et samarbeid mellom lege og pasient også når det gjelder googling, at vi kan, vi kan veilede pasientene, vi vet jo hvilke sider som er bra, vi vet hvilken informasjon som er nøkteren. Og, og så kan vi jobbe sammen for å gi pasienten best mulig informasjon.
0: Men altså, vi vet at særlig kvinner kan være utsatt, og særlig hvis de har en baby i magen, da tilbringer man mye tid til nett, og så sjekker man ikke kilder. Mm. Da leser du heller hva en eller annen, uh, som fikk barn for tre år siden mener om din fysiske tilsam, så kjøper du den. Mm. Uh, er gravide de ja. mest desperate gulerne? Jeg pleier
4: alltid å si på første svangerskapskontroll, sånn, les gjerne på nettet, men sjekk kildene dine. Mm. Og så hvis du er bekymret, hold dig til de offentlige sidene, helsetilsidene og sånne ting, ikke mamma-blogger.
0: Men det er jo altså det er, er en overvekt av funnet på nettet som taler i retning av du har hjernesvølst. Ja. Eller men det der har jeg det? tenkt
2: litt på, og det, det, uh, jeg tror det handler litt om at vi er jo liksom skandalesøkere i utgangspunktet, og det er jo en grund til at det er ikke så mange sånn TV-dokumentarer eller ukeblad-historier som er sånn «Jeg trodde jeg hadde tarmkreft, men jeg var bare forstoppet». <laughs> Fordi det er liksom, vi vil jo høre om det som er litt sånn voldsomt da, for å mm. kalle det en, en sånn skikkelig syk, ble helt frisk eller jeg er skikkelig syk og nå skal jeg dø og så skal vi snakke om det, så jeg tror eh, akkurat som i features som heter, eller reportasjer og sånn, så er det jo det folk liker å høre om, og da er det det folk liker å snakke om og det er det som deles og sånn, og da blir jo alt av hverdagsplager veldig useksig i sånne kanaler.
3: Og så er det også det at når du som pasient googler øh, og sjekker noe, så vil jo du gjerne uttrykke at det er noe alvorlig, så du søker bevisst mot de tingene for å se om du har symptomene på det eller ikke. Og så er det disse sidene som gir information de vil jo gjerne ikke blir tatt for noe, så de må jo liste opp alle mulige tenkelige diagnoser. Mm. Og da møter man da den kreftdiagnosen når man har de to teknikkene. Mm. Mm
2: -hmm. Eller man kan også tenke seg at de, ja, at de formulerer seg ikke bare for å dekke seg selv, men også sånn, ja, hvis du har litt blod i bæsjen, så er det viktig kanskje å gå til legen da for å avkrefte at det er tarmkreft, selv om hemorrider kanskje er mer vanlige da. Og da blir det jo øynene som leser at, ja, så jeg tror det står nok, på, både på og mellom linjene, og det kanskje også kan være, da, de ufaglige tingene. Mm.
0: Før vi snakker videre, jeg er veldig glad i folk med mange vektal, kanskje fordi jeg har litt få av dem selv, men <laughs> dere har jo alle spesialiteter. Fortell nå før vi går videre, hva dere kan aller aller mest om innen
2: legegjerningen eller legefaget. Elisabeth først. Jeg er jo snart ferdig spesialist i barnemedisin, og da har jeg jobbet mye med lunge allergisykdommer men jeg har også erfaring fra anestesi, og har lyst til å bli det også. Mm. Og
4: Astrid? Jeg jobber også som barnelege et liten stund til jeg er ferdig spesialist, fordi jeg har også de siste årene forsket, og er akkurat straks ferdig med en doktorgrad om hjerneutvikling hos barn som er født prematurt og så har jeg jobbet som allmennlege før, så det er ganske bredt begge
0: deler. Mm. Mm
3: og jeg leverte inn min doktorgrad i
0: <laughs>
2: Wow!
4: Gratulerer!
3: Ja. Eh, jo, takk. Det er en doktorgrad innenfor ultraliderhjertet, og jeg driver også med specialisering innen hjertesykdommer. Jeg tidr tidligere også jobbet som fastlege. Det jeg føler jeg er flinkest til, er å sitte hos pasienten og
0: prate. Hm. Jeg føler mig så trygg akkurat nå. <laughs> Det er veldig deilig. Ja, um Altså det at dere alle valgte å bli leger, var det fordi karakterene på karakterkortet bare skårte så høyt at de måtte gjøre noe med det? Eller var det mer det der ønsket om å hjelpe, å gjøre verden bedre?
3: Jeg ble lege fordi det var det foreldrene mine ville at jeg skulle bli, rett og slett. Men da jeg søkte på medicin, så var det ikke det for å tilfredsstille dem. Men interessen min for kroppen og for medisinfaget, den ble plantet veldig finurlig av foreldrene mine da jeg bare var 2-3 år gammel. For allerede da hadde de bestemt seg for hva jeg skulle bli, så genom oppveksten så fikk ja. vi alle søskene og alle vi har endt opp i så bra planter av foreldrene mine. Du uh, fikk sånn
0: minitetiskop og sånne ja, reflekshammer fick, og sånt? Ja, vi fikk mm. sånn
3: medisinske ting og biologibøker og ble fortalt hvor jevt legeyrket var slik at vi visste ikke noe annet til.
0: Og Astrid om det, Almas? Ja, jeg hadde da
4: både mor og morfar som er lege og det var aldri noen sånne forventninger, det Senere, senere, snarere noen slitende ettermiddager sånn, dette må du aldri finne på men eh, hvis du er sånn passeflink og har jo et overgjeg som sier sånn dette burde du velge, så jeg tok veldig avstand fra det på en periode, tenkte dette skal jeg i hvert fall ikke gjøre, til jeg var helt fri for andres, men kanske i størst grad mine egne forventninger når jeg hadde lagt, valgt bort feil fag og sånn og kunne velge helt fritt, da bestemte jeg meg og siden har jeg ikke angret
0: Og det var god stemning
2: rundt søndagsmiddag <laughs> Ja, da ble det god stemning <laughs> ne, Jeg er jo født nerd og veldig nysgjerrig, og så hadde jeg to legeforeldre som er veldig begeistret for jobben sinne så jeg er helt sikker på at hvis de hadde vært lærere eller arkitekter, eller sånt, så hadde jeg helt sikkert bare blitt det. Fordi jeg spør og spør og spør, og vil liksom kunne få til det folk runt mig kan få til. Da. Så det var åtenbart åpenbart at hjem, eller jeg ville det. Liksom. Men jeg hade den reisen som Astrid. Du var jeg, også ute i ungdomsopprøret? Ja, for jeg var veldig klar på at jeg ikke gå på Bjørknes, for det gadde jeg ikke. Liksom. Og så jobbet jeg som passe bra på videregående, og så endte jeg på å ta litt andre fag og sånn først. Før min mor også så bidro til å liksom... Det nok innerst inn det du vil.
0: <laughs> da tar jeg og noterer en sånn liten diagnos i morgen, hvor det står, hvor det står er, lydig, ja. og familie og smart på Vi er eager to please
4: alle sammen, ja. det er derfor vi er her. Det er jo... Eh.
0: Men altså, det at dere jobber med liv og død og kroppet på daglig basis, altså, en ting som jeg har merket meg fra den første sendingen på Hva feil til deg, er måten dere og de vanlige folkene snakket om kroppen på. Mm. At, vi var jo liksom inne på tema avføring, for de vanlige folkene fra Holgeria, de var veldig flinke til å si avføring, mens du liksom var litt mer sånn til min jenta.
2: Kom det veldig mye bæsj på en
0: gang! Får du liksom...
2: Er det noe... Ja, kroppen og deg... Ja. Eh, nå har jeg barnte lagd barntilvomkroppen da i et helt år, eh, men uh, uavhengig av det så er jeg nok opptatt av å kalle den spade en spade, og avføring fungerer jo dårlig hvertfall for de fleste under 12 da så det var jo fordi jeg skulle spørre hunden jenta om det. Eh, og da funker bæsj mye bedre. Det kan løtte på stemningen, og det kan ja, løsne litt på snippen. Så det er bra.
0: Men når man ser mye nakne kropper, avkledde kropper på eh, genom hele dagen, kan man, kan man miste litt lysten til å se den nakne kroppen sånn ellers? Altså, kan det bli litt mye kropp i jobben deres?
3: Nei, det, altså, hvis du tenker på opp mot hva skal si, en seksuell opplevelse av en nakenkropp, så er det ingen sammenheng, føler jeg. Når vi ser på nakneknopper, så er det jo på en måte, det er sykdom og det er lidelse som står i sentrum, og man har en veldig professionalitet, og man er fokusert på det man holder på, prøver å finne hva som feiler pasienten, hva som plager pasienten. Og, og ellers, så tror jeg, og ellers i livet, så har vi et normalt forhold til nakenhet og påkledning, tror jeg, som alle andre.
4: Mm. Mm. Jeg føler også at det er veldig lett å skille mellom jobb og privat, pluss at du tar jo også kanskje med deg en mer sånn fascinasjon og beundring for allt det kroppen kan, mm. sånn at du får veldig respekt for kroppen og på trikken rundt deg, jeg kan sitte og beundre vakre folk med sine lange neser og høye panner, som, som jeg er väldigt glad for ikke fikk brev fra Øyklinikken om å løfte bli helt lik som alle andre. Så det er mer den fascinasjonen for kroppen, men, men den private hudkontakten er ikke noe vanskelig å skille fra, fra jobben.
2: Nei, ja, men jeg tror også ellers, sånn, hvis du løfter det litt, sånn stranda og mm. altså, sånn, jeg tror da det är nog helt annet da. Det er godt mm. som det är noe annet än den kroppen vi klære av for å lytte litt på med stethoskop. Mm. Ja.
0: Men uh, vi var også litt inne på det der sosiale lege-livet før dere kom i dag. Vi har stokket to noe sammen og uh, tenkt på hva vi vil spørre leger om. Når, hvis dere kommer i et middagselskap, masse ukjønt mennesker, så sier dere sånn, ja, jeg er lege.
2: <laughs> <laughs>
0: er, det, er det mange som begynner å om plagene sine, eller om mamma sine plager, eller om uh, barna sine plager? Blir det virkelig in inn i sånne evig lange diagnosesamtaler til en
2: hvertid? Uh, ja. Jag allt för allt för mig det. Det kan jag säga si, att ett litet socialt tips eh gärna ställ någon fråga kanske om yrke så sånn som jag vill gjort till en journalist eller en IT-konsult men ikke brukt att en konsultation och det är inte alltid där så gøy heller att höra om sist de var på ett sjukhus och allt var dritt eh och liksom ta ansvar för hela hälsoväsendet eh ja funktion så det, ja, man må huske
4: på det. Ja, for det synes jeg særlig, da jeg studerte medisin og var på fest, så skulle alltid folk fortelle om det som hadde gått galt, at de hade en tante som gikk i to år, og ingen fant ut at hun hadde et eller annet, og vad synes jeg om det? Så det ble veldig mye dratt inn i det der feil og forsinkelser, og kan det stemme at ingen har ringt morfar etter fire uker og sånn? Og det, akkurat den delen av det er det litt vanskelig å ta ansvar for. Men jeg syns egentlig folk kan godt komme og spørre mig om hemoridene etter klokka 12, altså. Så skal vi yes. hantere det.
0: Sånn, jeg synes ikke det er så mye nå, jeg synes var mer før. Men merker du det, sånn at før etter midnatt-fenomen, at det kan være litt lettere å komme med hemoridene etter klokka 12, kanskje, eller etter noen gløs og vin, enn... Uh...
3: Nei, jeg tenker ikke det, egentlig, og jeg tror vi er forskjellige. Vi leger også på det der. Jeg syns sikkert nok problemer på første måned.
2: Jeg har lagt 24/7 på nett og aldri. ja, In real, som ja, ja,
3: Twitter-leggen. jeg 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 synes det er også på selskap, jeg svarer jeg ser på ting hvis de vil vise meg ting og å <laughs> oh, ja,
2: nei, fy så og
3: jeg med som Astrid snakker om folk som klager på helsevesen, og sånt, da. Jeg jo da, sånn for helsevesenet og sånt, va. Eh, naturlig en sån forsvarsrolle på helsevesenet og bli litt defensiv og skal liksom forklare virke nei, men det er venteliste fordi at Prioritere, så, så gir de hele forklaringen mm.
2: Men det vil de jo ikke ha De nei. vil jo bare snakke om at det er dritt mm. Men jeg tror at, nei, jeg må innrømme at Og det tror folk ikke skjønner helt da Det er at de stiller jo spørsmål Så tror de da finnes et sånn ganske kort og greit enkelt svar Men, øh, og det illustrerer jo egentlig TV-programmet fint At vi trenger jo oppfølgingsspørsmål Og mer information Og gjerne mm. kanske kikke, klemme, undersøke altså, så det blir fort en doktorkonsultasjon, da. Mm. Og jeg pleier alltid å tulle uh, når nabor eller andre liksom, uh, bruker meg på den måten. For det er jo ikke bare på fest, det er jo sånn, du, kan jeg bare spørre, liksom? Så tuller jeg alltid sånn, ja, det blir 300 kroner, men in innerst... Snev av alle. Nei, men jeg tror at... Uh, om, hvis naboen er advokat, da, så kanskje ikke man tar med papirbunken og sier «Du, gidder du bare kikke på det her og hjelp meg med det?» mm. Nødvendigvis. Da.
3: Ja, det ville jeg aldri gjort. Jeg ville aldri spurt Nettopp. en advokat nabo om
2: eh, lovlighet. Og, og det siste, bortsett fra at det kan være litt sånn kjedelig og litt for intimt, så tänker jeg at det siste er jo også at øh, det er jo et ansvar i det. Fordi hvis jeg gir et svar, da, så har jeg jo gitt et svar. Mm. Så det mest fristende er jo bare å si det høres ut som du skal bestille en time hos legen, mm. <laughs> hos fastlegen. Fordi jeg er jo ikke på å si nei, da, det er sikkert ikke noe. Og så er det kreft da, mm. bare vi var på fest, og så ga det ikke å ja. på puppen. Og det är jo ref Google, at
4: vi vil jo alltid i bakhode, selv om vi ikke sier noe på samme måte som Google, så tänker jo vi alltid det verste. så sånn at på fest da, eller sånn, kan jeg bare snakke med deg om noe, at det skal mye till för at du kan friskmelde og si at det er helt greit. Så tänker tenker jeg, jeg henviser også ofte videre og sier at hvis jeg tror at det er, at de bør undersøke, at det er en god idé.
0: Men den der, det som du svinger litt på nå, den der frykten for å, å gjøre noe feil, eller overse noe, det tänker jeg i deres yrke må jo være enda mer overhengende enn i mitt yrke, for eksempel. Altså, vi kan jo skrive noe mm. gærent til folk, og det kan jo være kjipt nok, men det er jo sjelden vi gjør noe som kan potensielt være skadlig eller livstrune. Mm. Eh, har, dere, har dere den angsten? Ja, ja. nesten hele tiden. Ja.
3: Det er det verste som kan ske. Det er att du, du gjør en feil og, øh, og mister en pasient. Det har jag gjort. Uh, var, det var tidlig i min karriere, da var jeg lite erfaren. Jeg hadde en gammel dame på akuttmottaket, det var veldig hektisk. Uh, hun hadde litt uspesifikke, litt diffuse symptomer. Og jeg undersøkte henne litt drast og fant ikke noe galt. Uh, og, og sendte henne, henne hjem. Og så får jeg vite på morgenmøte foran 30 andre kollegaer, at tre dager senere så hadde hun falt om og dødt. Og det var helt forferdelig. Og ja, det, jeg var langt, langt nede i lang tid. Og, og så ble jo selvfølgelig, der, hun ble jo obdusert, og det ble undersøkt, og, 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 og saken ble også undersøkt eksternt. Men man kom frem til at det var ikke noe jeg kunne ha gjort for å fange opp den diagnosen heller på det tidspunktet. Uh, og, men det er sånn at jeg um, det var godt for meg å vite da, at jeg tross alt ikke gjorde en kjempebleme men, men likevel, hvis jeg er ærlig på meg selv så ligger jeg fortsatt våken og tenker på ja, er det sant? Kunne jeg faktisk gått litt lenger? Kunne jeg vært her i fem minutter til? Kunne jeg bestilt noen flere prøver? Hadde den faktisk levd hvis diagnosen? Eh uh, så det det är på det uh, det och miste en patient og jeg tror jag gör det mer än kanske eh uh, Elisabeth Aster för att jeg har mer äldre patienter som er mer sjuka och dör oftare också. Ehm um, jag husker att uh, i en episod av Dr House han sa at uh, not all patients who die are interesting alltså det är många vanliga ting også. men for mig så är det så sånn att jag aldrig glämt en patient som jag mistit. Jag husker dem antingen med namn eller med ansikte. Uh, og, og det er de pasientene som du, de du, på en måte, de du sitter igjen med, de du husker, det er de du ikke klarer til å hjelpe, føler jeg. Mm. Mm.
0: Mm. Uh, og det å jobbe med barn, er, det må jo være en kjempeutfordring mm. da.
4: Ja, det er jo veldig tøft, fordi mm. at det er jo da det er ikke forventet overhodet, så de gangene det går riktig galt med et barn, så er jo det kjempeslag for alle involverte, men kanske mer enn å leve med den frykten så tänker jeg at man velger jo å leve med en slags risiko, og vi vet jo at i løpet av et langt le legeliv bare sånn statistisk, du kan være så på du vil, men det kommer til å skje feil som du ikke kunne ha sett menneskelig svikte maskiner, tidspress sånne type ting, så vi vet jo at på vår sti så kommer det til å ligge episoder som vi skulle ønske ikke var der, og som man kan prøve å rigge for, men det kommer til å ting da, så det er også en risiko man må leve med uten at man La frykten ta overhånd for å stole på seg selv.
0: Men, hvem snakker dere med? Altså, hvis, hvis, når dere mister en pasient, eller hvis dere tenker over at dette burde jeg kanskje gjort annerledes, snakker dere med andre leger? Er det sånn lege, legestøtteapparat på det? Eller tar man det selv, eller snakker man med ektefeilen sin om det? Eller hvordan bearbeider man?
3: Jeg husker i hvert fall at jeg snakket mye med i fall en spesiell kollega som sto meg nært, som det var naturlig for meg, for man var både venn og kollega, som var veldig støttende i den situasjonen der men det var jo egentlig hele kollegiet en veldig forståelse de fleste kommer jo bort og, og, og gir deg en klapp på skulderen og sier sånn skjer dette kan ikke du laste deg selv for som sånn har vi aldri alle opplevd man glipper ting innimellom Så det er, jeg tror andre leger har en forståelse for vilken situasjon vi er i Uh, og, um, så jeg har i hvert fall opplevd Å få mye kollegial støtte i, i sånne situasjoner
2: mm. Samtidig så må jeg jo si, Det høres jo veldig flott ut i ditt tilfelle da, jeg si, Men jeg må jo si at eh, Jeg har satt meg litt inn i det feltet da, Om å feile og snakke om feil og sånn Og vi er veldig, veldig dårlige på det da mm. Veldig, veldig dårlige på å både forholde det At vi er feilbarlige Og når det skjer Så har vi en veldig pussig måte Og prøve å riste det av oss, og liksom bruh, og bare tøffe oss opp litt og gå videre, og så kommer den en klappe på effekten som jo for så vidt men dessverre eh, vet vi at det er for mye bare sånn litt sånn halvhjertet, klappene trøst på skulderen, eh, mens man innerst inne tenker, fy faen, det, det var en skikkelig feil du gjorde, og så tør man ikke snakke om det, eller si fra til den legen. Eh, og da blir det sånn, litt sånn spill for galleriet, og man bare dekker over, dekker over, dekker over, og vi går med det inni oss alle sammen. Eh. Mm. Og det har jo litt å gjøre med den litt teite kombinasjonen av at de fleste leger, du var inne på det i begynnelsen, hvorfor ble vi leger, og hvem er vi som blir leger? Og det er jo vist da, at vi har jo eh, kanskje ikke mye mer enn mange andre yrker, men vi er jo litt nevrotiske, litt perfeksjonistiske. Vi er ikke, sånn, vi er ikke, vi er ikke så på plass eh, alle sammen, sånn psykisk da. Og vi har kommet langt her i livet egentlig ved bare veldig hardt arbeid, kanskje litt talent for en del ting, og så plutselig så står vi der med alt i ansvaret. Og taker lett på ting. Nej og det. så vet vi jo at når du kommer på legestudiet, så treffer du alle de andre som var smartest i sin klasse, og så er liksom det ganske spesielt da. Uh, og mange går runt og tenker at de egentlig kan noen ting og det er bare flaks at ikke det ikke går galt og vi har masse sånne komplekser vi driver med da. og så vet vi at de andre har de samme kompleksene og derfor så, vi tar ikke i det nok da noen tar det og noen situasjoner går kjempebra men de fleste vil jeg man med å si er, er vi ræva på å ta tak i det og det er, mener jeg da, den viktigste biten i det vi kaller pasientsikkerhetspustespillet som mangler da Det er jo
4: blitt litt bedre fordi man prøver å være oppspåret, for når du uttaler det nå så uttaler du deg jo ikke for oss tre, men for legestanden, fordi at Elisabeth snakker jo om dette å holde foredrag og er fl veldig flink på akkurat det, men man prøver jo å komme det lite i møte, sånn at hos oss så skal man da møtes til debriefing, det settes kanskje opp at du møter opp en time før neste gang du ska på vakt med det samme time som sto i en alvorlig situasjon, som man mer enn for i hvert fall 50 år siden, mm. eller 20 år siden, så absolutt. prøver man å legge til rette for det da. Mm. Sånn at det skjer jo noe, det er jo mer fokus på det, i fall enn det var. Ja, absolutt, mm. absolutt.
2: Så mm. Men hvis du skal se mer på sånn
0: personlighetstypene av leger da, du var jo litt inne på det, perfusjonismen og, og kanske kontrollen, og at man ikke tar lett på ting, men du har jo også de der klisjeene som man enten har lært om sykehussamfunnet fra tv-serier, eller som har lekket ut. Er det det der hierarkiet som man skildrer? Er det sånn nådeløse overleger som går runt med hoff av yngre leger og sykepleier rundt? og folk du absolutt må holde inne med.
3: Det er litt overdrevet, men det er ikke veldig Nei, ganske.
0: det er det. Det er det, altså. Bare for eksempel.
3: eksempel mm. Vi har jo et uh, morgenmøterom, som er langt, uh, altså avlangt, med et uh, avlangt uh, bord i midten, og rundt bordet så sitter overleggene. I enden av bordet så sitter uh, seksjonsoverlegen, Uh, Og så er det sånn at uh, langs veggen Ikke inntil bordet, men langs veggen på egne mm. stole Så sitter de da assistentleggene som er hakket under Men jeg husker da jeg jobbet på Drammes sykehus Så var det sånn at turnusleggene, de satt enda lenger bak
2: <laughs> eller, de var, de var, ja, ja, eller de, de måtte de stå ja, ja. Mm. Så,
3: så, så uh, det var veldig sånn mm. Vi kunne kjenne på hierarkiet En
2: plass til det lenger rang
4: ja. Og jeg gjorde en gang den feilen at jeg da jeg ble liksom dyttet innover, jeg fortsatte rundt bordet i min første sommerjobb og satt meg på den ledige stolen, og det var helt stille i rommet, og det var avdelingsoverleggens
2: plass. Ja, ja, ja. I Turene så tullet vi en dag da, med at, fordi da var det sånn på rønken, vi har sånn rønkendemonstrasjon, og da sitter vi bak hverandre, og da satt jo overleggene først, og så assistentleggene og Turenesleggene bakerst, som var liksom dust, fordi vi skal jo lære masse og burde se bra da. Så da allierte vi også og møtte opp tidlig en dag og kuppet til den første rad, men hadde med kaffe og sjokolade til overleggene. Og da smalter fra avdelingsavleggene at ja, det var en artig spøk, men ikke la det gjenta Så, <laughs> så det er et nei. Og så tror jeg nå med jobbmarkedet, helt fra turnustjenesten, som må de jo søke jobber. Og i stor grad kanskje eh, jobbe litt hardt for det. Smiske og alle de kjente mekanismene der. Eh, vi går jo i kortevikariater i åresvis, og etter hvert kanskje er vi heldige for en fast stilling på Rikshospitalet hvor Vassim jobber er det jo veldig mange om bein og veldig mange flinke, 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 flinke folk. Så jeg tror um, det er mange, mange mekanismer og en del... Eh... Men så er flinke folk der hvor du jobber. <laughs> <laughs> Alle de flinke er på riksdagståndet. Nei, men altså, jeg tror det er veldig mange av de mekanismer man har fordommet mot som eksisterer da, mm. men i varierende grad. Men eh, hvis vi skal gå enda lenger på det, altså de legetyperne som jeg har
0: ramsett opp øverst, hvem, hvem ser det mest om rundt i legekollegiene da? Er det Dr. Houses som går rundt der og, og skriver ut sine egne piller og tygger dem, eller er det, er det mye sånn fløtepus-overleger som eh, kan legge an på hvem de vil? Eh, Christina Yang har näst sen om det där hyperambusösa. Det jobbar på Rikshospitalet. Ja. Alla.
3: <laughs> House har jag träna nästan sett. Uh, McDreamy. Han så jag får inte märker jag med det med 16 va? Nej. de er uh, ikke som sånn de som framställs i amerikanska TV-serier. De är väldigt egentligen sånn, moderate nøkterne, mm. trauste ja. liksom upptatt av uh, marka Ki
4: det er og praktiske ja. sko og Det er veldig Markrelle lite kri Makre litt om mat, rupre, Sikker,
2: Jag har okej tomat själva med pålägg. Rågbröd, gärna hemmelagat med bara två skivor och sen en en med makrel Det är liksom, ingen som tycker det är rart att komma ut och köpa utraggen och vinner spiser makrel i tomat. Ja. det är ju då på en små lunchmöter
4: hvor 87% spiser makrel i tomat. Det är ju höna avokadobröd, avokado och gärna ansjovis och ordentlig sån sill det är väldigt lite sån klining i, i köket og lite, ja, ja, lite av denne greia. Er det jo? Ja, veldig streite. Legene er veldig. veldig streite. Det er jo, alle, alle og barn å løpe hjem med sykkelhjelm ja. for tre, å vente barna. barn.
2: Se på oss, ikke sant? Jeg har to barn. Det er luser. Det var bare sånn helt bare så at jeg klarte meg akkurat så vidt. Astrid, tre barn. Det er, helt, det er minimumskrav egentlig for å være veldig kutt. Vassim, fire barn. Der har du deg. Fire barn, doktorgrad, Rikshospitalet. Da er du liksom ferdig. Jeg har ikke doktorgrad heller. Det er helt, helt luser. Så vi jeg vet du hvem som tar
0: oppvaske når dere har med felles middagen? Men altså, jeg måtte google dette her litt, for man tror at leger blir skilt over en lav sko, fordi at de jobber jo så mye, og de snakker jo alle med partner sine og det der, så jeg måtte finne noen tall da, og jeg, jeg fant ikke så veldig nye tall riktig nok. Jo, jeg fant noen fra 2015. Det stemmer ikke at leger er mer utsatt for skilsmisse enn andre, fordi at det er noe sånn 4,6 av mannlige leger som er skilt, og 6,6 av kvinnelige leger. Og det sammenfaller vi med andre yrkesgrupper, hvis man ser bare på yrkesgrupper men altså det er større sjanse for å bli skilt hvis du er kvinne da, og lege, hvis du er mann og lege
2: men da må jeg spole tilbake til personlighetstypen da. Så hvis du ser for deg en sånn Litt sånn sterk, smart mm. Litt sånn girl power dame Som har kanskje enten allerede kjempet litt Eller måttet kjempe Kanskje hun prøver å bli kirurg på Rikshospitalet til med Slutt også... å snakke om Rikshospital-greiene
4: <laughs> dine <da. Jeg> blir... <laughs> Også med en litt
2: sånn Litt sånn nevrotisk og sterk dame da. Samtidig som vi er jo eh, Veldig sånn Litt sårbare og usikre på innsiden Det er en håndfull, vet du, å takle det. det er ikke bare bare for disse mennene snakker Nej jeg tenker motsatt at ikke det er noe kjenner kjenner
4: svak. Jo, men att uh, i begge grupper, da, så er det dette kvinner som, det er kanskje ikke noe svakhet at de er skilt, men det er kanske folk som da står på egne ben, trenger ikke noen man for å underholde seg, økonomisk tänkte jeg på, og uh, er liksom selvrealisert, och hvis du har lyst til å gå, så er det jo ikke, altså, du står jo fritt i det, oh, så ja. det er jo mer folk med bein i nesa, ja. tenkte jeg. Nå korrigerer for inntektet.
0: Mm, mm, mm.
3: Är det kört tal om här verkligen kvinnor eller? Rødt. Rødt.
0: <laughs> men eh de siffrorna som har funnits som var ännu morssbror då men gamla från 1999. De ser ju då att eh om sa det det inte var så mycket klining i krogen men hö hö på detta. 12 av de manliga och 38 av de kvinnliga legena har kollegapartner. Mm. Eh det är ju ganske mange. Eh og så är det då anekdotiskt bevis for eh, att det är väldigt vanligt med legeparterna med eftersom såna här var andra är analfabeta för man liksom typisk typiskt på sånt laboratoriegrupper tillsammans men visst man heter Sprukland och Svens Uh -huh. uh, har dere noen erfaring med det?
3: At de gifter seg inn på samme yrke, det kan jeg forstå på en måte, fordi liksom, de har, mange av de har studert sammen lange studier, og man er i den alderen hvor man begynner å finne livspartner og sånt. Uh -huh. Uh, men, uh, men det vi mente med klining i gangen, det var litt liksom sånn typisk sånn uh, man ser på Grace Anatomy, ikke sant? At det er mellom leger og sykepleiere, og det er, uh, ja, sånt, sånt uh, er det ikke, dessverre jeg <laughs> ikke.
4: <laughs> Nei, det er det med lange studier, og man går jo tett sammen i årevis, så det er vel... I hvert fall, vi har i sånne lange embedsstudier at det tenker det er ganske lignende
0: i andre grupper. Men dette er såpass mange flere kvinner da, som har kvinnelige leger, som Hadde har kollega-pantene, enn en menn. Leste Hvorfor så... det er det? Ja, men
3: det er kanskje fordi en kvinne som er høyt utdannet har en legeutdannelse. Jeg tror vel at de kanskje ønsker en livspartner som kanskje i hvert fall har like god utdannelse. At det er et en, en liten sånn större grejer för kvinnor då och kanske inte gifta sig med en som adorerar utav henne så eller men för männen så ja, betyr det kanskje ikke så mye, men jeg vet ikke, nå bare, ja, det får dere svare på
2: Kanskje flere mannlige legestudenter som møter opp på sykepleierfestene Ja, ja kanskje eh, Enn åmen en, Og så tenker jeg at eh, veldig mange, nå høres det veldig sånn, eh, streng ut da, men veldig mange legestudenter studerer og vel, leser veldig mye eh, Og har ikke så mye tid til å gjøre andre ting, og er mest på festene til legestudentene også mm. da så sånn da blir man jo veldig mye av studentlivet handler jo, handler jo inn der. Skal du kanskje... møte noen så må det være i lesesalen eller i legefesten. Ja. Ja,
0: eh, dere ser jo flere, flere representanter for folket eh, enn de fleste. Dere har de jo på besøk eh, på kontoret deres. Eh, er, det, er det mange hypokondre der ute? Er, er nordmenn liksom generelt svakelige? Er det bittesmå ting vi går til legen med?
4: <laughs> vi er nok ganske heldige med helsevesenet, så i hvert fall... Eh, altså det er også en del sånn staute folk som kommer med øks i leggen og haten der i fire dager, og det, jo, det er jo favoritt til pasienten, og, og alle er velkommen til å komme også med sine små plager, men, men jeg tenker jo at befolkningen er litt sånn preget av ett gratis lavterskel helsevesen, ja. sånn at folk søker lege.
2: Litt vondt i nakken og litt nægles opp, så tar man en tur til løyen. Det heter sig jo at man må, det er jo fastlege, at man må ha litt ventetid på vanlig time. Hvis ikke så tar det helt av, liksom. Hvis du kan få bare en helt ordentlig time samme dag eller dagen etter, da, da blir det veldig, veldig mye rart, da. Så det at det er en liten delay der på to uker eller tre uker, det, det fungerer som silingsmekanisme. Ja, ah. det No, ja. ja, det er ikke tull Men er, er folk flaue da?
0: Altså, disse som kommer med økse i leggen har sikkert ikke noe å skamme seg over men det er jo lidelsen. man kan tenke at det her har jeg bare ikke lyst gå og snakke med legen om mm. Har du noen av dem? Den der seksuelle lidelsen som du egentlig vet du har hatt i måtesvis du bare ikke orket å ta i den mm.
2: Det er det gøyeste å om, men det vi vet er at, bare korrigere meg, kanskje du vet hva jeg sier, men menn over 50 har jo en utrolig lang delay før det går til legen. Og de tar jo også veldig lite ansvar for sin egen helse. Mange menn på 60-70 år som kommer til legen har med seg kona, for det er hun som vet hva tablettene heter. Og det synes jeg er veldig, veldig rart da. For det er akkurat som de ikke sig seg kroppen fra halsen og ned, det bare eksisterer.
0: Men er det en retsel som ligger i bunnen for det? Fordi at, det rettet, at dere kan gi dem en diagnos Folk som... er kanskje redd
2: for alvorlig diagnose,
0: ja. men i
4: forhold til det må å gruse etter å gå til legen, så ble i hvert fall vi som har studert sammen eh, introdusert for det som er et dørklinkespørsmål, at du kommer for kjølelsen, og i det du ska till å gå ut, så sier du, og så forresten så har jeg noe med pungen. Pungen. <laughs> I det du skal til å gå ut, og så kommer det på tampen, og så står det for kjølelse, sånn at kontordamen og alle vet at det var noe annet, og så har de ofte en annen agenda.
0: Og det er helt kom. Mm. Så, mm. Men pass på å ikke bruke 19 av de 20 minutter du har der. Nei, men sånn er det jo også kanskje
4: ofte det som du egentlig føler at patienten virkelig er ble kymret for, det kommer frem når all den der hverdagstidsdøyen har lagt sig. og derfor så er jo egentlig legeyrke et yrke som det hadde vært deilig å ikke ha konstant tidspress i fordi folk har investert mye, tatt seg fri fra jobben kommet, sånn som oss to, foreldre og barn møter opp og, og sånn, og så har du den tilmålte tiden, og så vil du så gjerne få snakket om oss det som egentlig bekymret deg, som ikke stod i brevet og så sånn. sånn at øh, mm, det er jo råd å
0: komme med problemet tidlig, men øh, ellers så får du bare komme når du kommer. Mm. Ja. Vi skal snakke straks nærmere slutten av denne, denne egentlig veldig deilige medisinske bolken i denne sendingen, men to spørsmål på slutten. Jeg leste at notal fra 2014, 30 prosent av alt korttidsføravær antas å være alkoholrelatert. Uh, og det er ikke, man, man, ikke folk som går til dere og får en syktmelding, men altså folk som da velger å være hjemme fra jobben, for det er mandag, og livet er tokt. Mm. Uh, Fyldersjuk, er det en diagnose? <laughs> er det grunn til å være hjemme?
3: Altså, ja, altså, uh, hvis du har drukket masse alkohol kvelden før, og neste dag føler deg dehydrert, og har hodepine, ikke klar å konsentrere deg, så, så er jo du ikke i stand til å jobbe. Uh, og, uh, og da skal du egentlig ikke møte på jobb, heller å gjøre en, en, en dårlig jobb. Uh, og så når, man, uh, men, sant, når du legger frem den statistikken så sier folk at oh, herregud skal du ta seg fri fordi de har, fordi de har uh, drukket kvelden før og så skal de liksom, få betalt for å være hjemme og sånne ting jeg, men, jeg ja, la, 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 meg det, la meg snu på det la oss si at uh, på søndag så er du på Norefjell og står uh, i bakken og har det kjempegøy og så vrikker du foten som gjør at ikke kan gå på jobb neste dag. Hvorfor er det og det blir møtt med forståelse, men liksom, du har jo også vært ute og moret det.
2: For nå sammenligner det. Skjønner du at, populær, eller? Å <laughs> kjøre på ski med å drikke Ja, jeg gjør kul? det, fordi hvorfor, hvorfor? den er like uansvarlig i dine øynene, fordi du ja, Men altså, man har, vært,
3: man har selv vært ansvarlig <laughs> ja. og gjort noe moro, og så påført sig en ja. skade som har gjort deg ut av stand til å jobbe. Uh, hvorfor blir mest... ikke det uglesett? Jeg synes jo at men, men jeg, jeg skjønner jo selvfølgelig at det at man ikke møter på jobb fordi man har, har drukket druk seg syk, men ja, vi skal ikke være for moralistiske hele, synes jeg.
0: Okay. helt i skiller på på Nordfjell, helt på jobben på Nånberg. Det ender
2: jeg, ja, enig eller? Uh, ja da, jo da. Nei, altså, Elisa mer... er et
3: skiinstruktør, så er hun ikke enig. Nei,
2: jeg skulle mer uh, uh, si at uh, vi, har, vi har vel en sånn ganske ok arbeidsmoral, og de der egenmeldingsdagene, altså samme for mig om folk liksom bruker det på langhelg eller drikker seg full eller, altså det, jeg tror ikke det er der det velter
4: Nei. det, det taler virker veldig høyt jeg har også lest det før og jeg tenker at vi har um, Dette, kanskje mye sy sykemeldinger uten grunn men jeg ville egentlig ikke også fra min tid som sånn lege og andre praksis det er ikke hangover en folk vet deres beste helsetips da for våren fremover? Det må være boken hemligheten. Ja!
3: <laughs> takk skal du <jeg> ha. <laughs>
0: Vassims bok, altså. Ja. Ja. Les den, bli både sunn og klok. Ja. Ja. Gavepakke til Vassim.
3: Ja, fantastisk. Har du Nei, noe tilbake
2: til Astrid? <laughs> ha sånne
3: fantastiske venner som Elisabeth og Astrid. <laughs> det
2: Eller, som jeg og Vassim har funnet opp, husk, eh, slapp av, og ta litt av alt det. Ja.
0: Tusen takk til legerlaget. Veldig fint å holde deg her. Da har Ingun Salpones, VG's sex og samlivskribent, kommet in i studio. Jeg blir som vanlig i rann, rann varm i toppen av det, men velkommen til dig Ingun. Tusen takk. I dag skal vi snakke om det som skjuler sig bak forkortelsen BDSM, eh, bondage eh, og så videre. Jeg trodde at det var fire ord jeg, som skjuler seg bak den forkortelsen, men nei da.
5: Nej faktisk så kan man det jo da på den en altså, for det er jo BDSM og på B'en så er det da bondage på D'en så kan man velge om man legger da dominance eller disiplin i den og så har du S'en sadisme, eh,
0: sadisme og M'en masokisme Nettop. Så här är det mycket mycket härligt och välkommet. Eh och du menar rätt och slett att vi som inte är er BDSM-are har ett litet att av den gängen här? Ja, jag menar vi har ganska många ting att lära faktiskt och viktiga
5: ting. de kallar ju oss andra eller andre som ikke är er BDSM-are för vaniljefolket och kallar det för vaniljesex.
1: <laughs> det är väldigt morsamt att säga. <laughs> Så sånn mjukt, motstånd motståndslöst, men ganska gott. Vanilje. Ja, litt sånn søtt
0: og, <laughs> litt
5: søtt og ufarlig. Litt søtt og ufarlig, litt
0: søtt og Men kan få litt sånn høy blodsukker av det da, det er <laughs> Men altså disse råskinnene da, de ser på oss andre som, sånn, som den litt sånn myke i substansen, kanskje litt kjedelige desserten.
5: Ja, de vil, altså hvis du først har bete noe innebäde som som en som en ett henningsmönster, mm -hmm. så vill det ju bli lite tråkigt längden med bare det, helt uppenbart. Mm. Då trenger du lite mer. Men det betyder ju inte att de de kan ha en helt vanlig eh, akt med bare ett vanligt samlay og lite oral sex och och mer än det. Så sånn att där um, är ju kun det, det att de har nåt emot vanillesex, det bara att
0: de trenger lite mer, en mm. bit fart och piff. Men det händer ju de sitter i så fall, åh, oh, vi orkar inte det vanliga, ska vi bara ha en runda vanillesex? Ja, vi gör det. <laughs> <laughs> Absolut. Men uh, saken er da,
5: som du sier, at jeg mener at vi har ganske mye å lære. Eh, det, vaniljefolket har mye å lære av BDSM-erne. Um, og for det første så er det jo det at de er utrolig flinke på kommunikasjon om sex. Altså de er veldig gode på å snakke om sex. Ja, for det, det overrasker meg litt. Jeg ville tenkt att de er litt mer sånn hardslående enn akkurat å sette seg ned og snakke om følelsene, men nei da. Nej, altså de er kjempegode på det, og de er jo veldig gode til å snakke om det på forhånd, ikke minst, altså snakke om hvilke grenser har du, hva liker du, vad har du ikke, hvis vi skal sette i gang med dette nå, hvor, hvor går grensen for dig, altså de har jo kodord for å stoppe en aktivitet, hvis det, hvis det ikke oppleves greit eller ordentlig, da er det, som regel så er det rød, er kodordet for at nå, stopp alt, jeg vil ikke mer. Mm. Eh, og, og de er også veldig god til å snakke om hvordan det oppleves, følelsene, ja, i det hele tatt, vad de
0: liker, vad de ikke liker, gir, gir tydelig uttrykk for ting. Hm. Den råeste sexen begynner med samtaleterapi. Det synes jeg er flott. Eh, neste punkt som vi kan lære av. Ja, det går det. det altså,
5: de kaller det for sensation play. Eh, og det kan jo for dem være ganske eh, hardt slående, sant? Det, det er jo ikke sikkert at det passer for alle. Eh, men men så i Sensation Play så ligger det jo egentlig bare att du leker med sansene, og det mener jeg er kjempeviktig, og det bør man lære av. Du kan tenke deg bare det å, å bruke en fjær, for eksempel, bare bruke den til å stryke over hele kroppen, ikke sant? Eller isbiter på brystvorter, for eksempel. Eller, altså da, da begynner du å med sanser. Du har for eksempel blindfold, at du bare tar bort synet. Da øker du sant, de andre sansenes hvordan de tar inn ting, du vil da høre bedre, du vil føle bedre, og du trenger heller ikke å ta, du kan jo bare ha sex i et bekmørkt rum, så vil du i praksis bli det samme som blindfold, sånn at det, å, å bruke sansene på den måten, det er kjempelurt. Og så en liten ting også, det er jo, liksom, man kan jo bare tenke etter selv, hvis du, hvis du tar og så bare et hardt slag sånn, på hånda di, og så stryker forsiktig sånn, ett på. så är det ett eller med at du, du känner det myke forsiktige, du känner det litt sånn bedre etterpå. Mm. Du må kjenne det myke for å kjenne det harde. Ja, <laughs> <du> altså, bare... <laughs> det, ja den, altså den der lille den, den lille där den forsterker opplevelsen av den. Mm. Så det trenger ikke gjøre vondt egentlig, for å få den effekten. Men utforsk stansen også. Ok, är eh, det mer? Ja, det, det tredje som jeg synes de er veldig gode på, det er jo det å, å play. Altså de kaller det jo for play. Altså leke? Ja, å leke. Lek litt i senga? Lek med i senga, lek mye med i senga, og, og det er også gode på dette, men det er jo en slags sånn rollespill, eller skuespill, ikke sant? De, de definerer roller de har i forhold til hverandre.
0: Men lek er jo noe litt sånn, litt sånn barnslig rollespill. Da ser jeg for meg litt mer sånn, da er det sånn, jeg er den strenge skolelæreren, du er den ulydige eleven, eller er det så lekent at det kan være litt sånn
5: barnslig? Ja, det kan sikkert være barnslig også. Det er jo en, det er jo en voksenlek, dette. Absolutt. Det er jo absolut en, en voksen måte å leke på. Eh, Men ikke at barn skal trekkes inn på noen måter? <laughs> nei, nei, for det er utrolig viktig. <laughs>
1: Fisk legge fra programleder. Eh, ja, ja, nei, det er kjempeviktig.
5: Ja, utrolig viktig. Nei, ja, det er nesten ikke til å le av, for det er selvfølgelig. Det er og det er, det er det jo også veldig, veldig opptatt av. Det er 18 års aldersgrense i i BDSM-miljøet i Norge, og det er jo nettopp fordi at dette skal være sikker samtykkende seks. Altså, det ska være gjensidig, man ska ville det, og man har egentlig ikke samtykkekompetanse før man er 18. Mm. Men når man har det, da kan man begynne å leke? Da kan man begynne å leke. Mm. Gitt att det er da dette som er ens tenningsmønster, og det det man vil. Mm.
0: Og når de da er ferdige med leken og de andre stadiene i seksen, hva gjør BDSM-erne da? Jo, det er også noe de da er veldig gode på, och de kallar det for aftercare.
5: Så sånn när på något man är, man är färdig med det heftige och kanske man har fått en orgasm eller liksom man har är med på något den biten, så är det goda på det att ta vare på varandra. Stryk på varandra, fråga hur var det for dig, vad synes du fungerte, vad synes du inte fungerade? Altså, så de har liksom et väldigt bevisst forhold til det, at da må man også ta vare på hverandre. Det er liksom ikke over i det øyeblikket man liksom har har fått sitt. Det er ikke sånn at da snur man ryggen til og sovner liksom snork.
0: Nei, det er ikke tenne den stigen og løpe ut i det møtet, men det er tilbake til samtalegruppa som det hele begynte tilbake med. Tilbake til samtalen. Tusen takk for at du nu har gjort BD SM Litteren mykere for en vaniljepike som mig. <laughs> takk til Kristine Hellesland og till Magne Antonsen, som også har gjort denne sendingen till den festen den har blitt.